0: Estudio Somos Carolina y Daniel Y este es nuestro podcast Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas Y poco a poco conocemos nuevos sabores Además de la vainilla
1: Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales Como El Delicioso MX O en Facebook como El Delicioso Podcast También puedes mandarnos un correo a podcasteldelicioso.com ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Excelente, feliz ¿Qué dices? ¿Cómo andas?
0: Feliz, la verdad O sea, como que ando bien Chill O sea, no ando así como que eh, Ando bien ¿Andas bien? Tranqui, sí y Andas... más por mi cafecito ¿Qué, qué,
1: ¿Qué drogas traes en la sangre ahorita? Ahorita
0: nada, lamentablemente
1: ¿Traes? No, no, es cierto estás Ah, mal... bueno, sí,
0: traigo, sí, 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 perdón Es que para mí ya no es una droga, es una forma de vivir ¿Cuál? <ríe> La cafeína
1: No, ¿y el ibuprofeno?
0: Ah, el ibuprofeno también ¿Y es, el es una vodka? forma de vivir ah, no. el... <ríe> ¿Y las tachas Y las
1: <ríe> tachas No, no es cierto <ríe> Oye, platícame de qué vamos a hablar hoy
0: Hoy vamos a hablar de un tema, la verdad como que siento que no es muy mencionado, pero es algo como que también importante de, de platicarlo, se llama el Late Blooming, ¿has escuchado hablar ese término?
1: Late blue. no hasta hace unas horas que me contaste lo que era
0: No, <risa> yo lo... te había contado desde antes no, no Bueno,
1: sí, lo que pasa es que soy un poco distraído sí. Pero sí, ya me habías dicho, ya me habías dicho Para ti cada nueva, o sea, si te vuelvo a contar la
0: misma experiencia o misma historia, es como que si te la contara por primera vez
1: Así es, hizo <risa> como la película esta de, de Jack Black, ¿no? Que, sí, de que... Que es... Ah, no, ¿de quién No, es?
0: era la de, como si fuera la primera vez, de que le vuelven a vivir todas. andal sí, 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 esa, sí. Y Drew Barrymore. así tú. Pero de podrías
1: que... decirme mentiras y sí. Ah, sí, sí, De ya, que to... le, le agrego Abuelo. más cosas, ¿no? De
0: que no, mira, lo vinieron a alguien. No, el blooming
1: es cuando le das cinco mil dólares a tu esposa. Sí, eso un martes.
0: es. martes. Es como una tradición de que para tener feliz a Oye, tu pareja. No,
1: bueno, la neta es que no conocí el término, pero me puse a investigar en chinga y yo encontré todo lo del blooming que realmente, blooming pues de florecer en inglés, uh -huh. que realmente se puede bloomiar, llamémosle, en todo. Puedes bloomear en tu trabajo, en tu escuela. Pero, a ver,
0: di qué es blooming. O sea, como que, porque este es un término que viene en inglés. La verdad, no encontré como que una una traducción así literal al español. Es como que florecer tardío, ¿no? Es como que podría ser así el.
1: El late blooming, sí, sí. digamos, blooming. O sea, la traducción como... literal del late blooming. Pues no sé, disculpe, es que no fui a learning, <risa> pero según yo, <risa> blooming es como sí, florecer.
0: Sí, es por eso, late blooming, es como que floreces tarde.
1: Así es. El uh -huh. tema aquí es que hay gente que florece tarde en muchos aspectos de su vida uh -huh. y lo de tarde hay que entrecomillarlo, claro. porque hay gente que dice a lo mejor, oye, hace 10 años que salí de mi carrera universitaria uh -huh. y hasta ahorita me está yendo bien claro. en el negocio. Y hay gente que saliendo de la carrera le va súper bien y dice, ah, pues floreció antes. O también me decías tú de la gente que florece en un aspecto estético, ¿no? Sí, de, que
0: mucha gente lo ve como un, es, un aspecto de que, no, yo era la, la, el patito feo, ya saben, ¿no? Esa como que historia de, ah, era el sí. patito feo de la escuela y secundaria, pero después entrar a la universidad y soy ya como que inalcanzable y acá, ¿no? Una belleza. No, no,
1: paréntesis, hay gente que, que esas personas como que se les hacen más atractivas, ¿no? Cuando cuando florecen, dice uh -huh. que las ven así como a lo mejor con sobrepeso o algo así en la preparatoria. y Dicen, no, espérate tantito y luego ya... Ya verás que va a florecer y en un en una mala apreciación sí, a sea, su identidad. Lo obviamente. que nos han
0: vendido, ¿no? Esta Ajá. parte de, ya sabes, películas, ¿no? De que no estaba fea, como tú dices, ¿no? Esos cánones de belleza de que así ah, debe de ser y luego ya te vuelves como la belleza hegemónica, güey, ya es floreciste y
1: como el video wey, de logo. Moenia, ¿no? De la chava que hace ejercicio. Ándale, ay me caga ese video. <ríe> bueno, bajete. me caga, pero
0: cada vez me dan ganas de como que hacer ejercicio ese video. <ríe> Pero bueno, porque está bien chida la, la canción. La rola está chida. La rola está chida, la rola está chida.
1: Sí. sí, quería conectarlo por ahí porque mucha gente dice, es que estas personas que a lo mejor florecieron tarde, cogen mejor o uh -huh. hacen el delicioso mejor porque uh -huh. estuvieron frustradas mucho tiempo, porque no tuvieron, digamos, muchas parejas sexuales, porque no habían florecido. Pero creo que tú querías llevar el tema más allá sí. a lo queer.
0: Sí, esto obviamente, como tú dices, el late blooming se puede aplicar como que a diferentes áreas de la vida, pero ahorita como que no es más al, a lo queer, a cuando tú te das cuenta de tu identidad, ya sea de tu orientación o inclusive de tu ...tu género... ...tu identidad... ...o sea... ...porque también puede aplicar... ...o sea... ...hay cuántos... ...cuántos no hemos visto... ...que transicionan... ...en una edad... De, ...igual... ...vamos a entrecomillar... ...grande... ...o sea... ...de que uh -huh. 40... ...50 años... ...pero por ejemplo... ...es un tema personal... ...igual ahorita cuento... ...como que mi anécdota... ...pero porque... ...igual también... ...igual otra vez... ...paréntesis... Que es algo muy relativo, lo de late. O sea, sí, sí, sí. Na nadie, o sea cada uno tenemos nuestro tiempo. O sea, porque yo, también, yo te, tuve una etapa donde no, ya soy muy grande. Pero luego, inclusive investigando o, o conociendo gente, güey, hay gente que le pasa los 60, 70, 80 años.
1: O también habemos gente que siempre quiere llegar temprano a todos lados, como a Anup Studio a grabar su propio podcast. <risa> también, pero también. siempre llegamos tarde por eso oye. Somos late. <risa> <risa> Somos late podcasters, lo sentimos. No, pero vengan a grabar su podcast, por favor. Aquí va el comercial. Vengan a grabar a Noob Studio, el mejor estudio de podcast de Monterrey del norte de México. Se están produciendo grandes contenidos en esta casa. Escuchen a nuestros podcast hermanos, a Trollywood, a Sindicato de Ignorantes, a Geekcast, a Elías Serrat, también de Dualmente, muy bueno, que habla de la bipolaridad. Y también a Viernes Conspiranoico. Escuchen todo el contenido de Noob Studio, les va a gustar. Yo soy fan, yo cada día de la semana escucho un podcast diferente de la casa y con eso tengo, la verdad.
0: Sí, amamos. Y aquí sí. pueden igual cumplir su sueño. Tienen los mejores
1: maestros también, les hacemos un one-on-one on one sobre cómo hablar de sexo. Aquí pueden venir, <risa> ustedes digan. De cualquier aquí. tema, de cualquier tema. Ajá, además Iván los va a tratar de maravilla. Fin sí. del paréntesis. Recomendado.
0: Bueno, ahora sí. ¿Qué es? ¿Qué significa late blooming? Ya lo hablamos, ¿no? Esa parte del florecer tarde.
1: ¿Tú floreciste tarde?
0: Yo florecí tarde Mi flor Salió tarde ¿En qué aspecto floreciste ah, tarde? En Porque puede ser que ah, varios Sí, sí, sí O sea, yo por ejemplo de, Inclusive de, de De tener atracción Ya lo he dicho O sea, yo grande, o sea, estoy hablando, o sea, como que en un común de lo de, de mi círculo social, ¿verdad? O sea, yo estoy hablando como referencia a mi círculo social, sí, sí, sí. inclusive de, de sentir atracción por otras personas, fui la más tarde, o sea, mi periodo fue tarde, mi, o sea, como que fui la siempre como que la fui muy muy Después de... Hasta el
1: periodo fue tarde Ajá,
0: todo fue tarde, ¿Qué es tarde Siempre llegó tarde a todos lados <risa>
1: ¿Qué es tarde para el periodo? O sea, para
0: mí ya casi los 16 años O sea, para no, mí mami, es como 16. 15, 16 Ajá Entonces para mí fue algo como que también tarde Entonces eso también De que todas mis amigas desde bien chiquillas De que, güey, tengo... Quiero traer novio Y yo, güey, qué hueva, qué asco No quiero Así ah, Es
1: que mi primer pelo en la barba fue como a los 16, güey Fue muy tarde, creo porque, no, digo, es... ya en sexto año ya tenía camaradas con bigote, güey.
0: No, ahorita ya te das cuenta que muchos entran en, lo, en el parámetro de lo que viene siendo como... La normalidad. La normalidad, ¿verdad? Ajá. Pero yo te digo, yo como referencia de mi círculo, de mis amigas, de lo que yo tenía en contexto, era muy tarde. También, por ejemplo, en darme cuenta de mi, de mi orientación, ya también, para mí era muy tarde.
1: ¿Cómo chingados te diste cuenta? O sea, tarde, pero ¿cómo te diste cuenta?
0: Pues fue como que Estando un proceso. Conmigo. Sí,
1: de hecho... <risa> va. Creo que no me creo que, los
0: creo que algo no está bien aquí. No, no es cierto. No, sí fue un es proceso. Que mucha gente se ofende, ¿no? Eh, sí, claro. No, de hecho, ahorita les voy a platicar cómo fue mi... O sea, esta parte de mi proceso y cómo me di cuenta. Porque yo sentía que yo estaba mal. O sea, fue algo de... No, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? No me pueden gustar... Como que no me pueden gustar las mujeres. No puede ser... O sea, soy heterosexual. Toda mi vida me he identificado como heterosexual seguramente es como que algo... Pasajero. Pasajero. O sea, como que te empiezas así a hacer como... Eh, no sé, hay. Rollos, como Rollos ¿no? mentales. Además, las mujeres
1: traen esta idea de que es normal que a las ah, mujeres dale. les gusten las mujeres.
0: Güey, eso fue algo. O sea, yo normalizaba un chingo de cosas. O sea, el simple hecho del. Güey, no. O sea, de que fantaseaba con cierta gente, ¿no? En la escuela o así, de que en la prepa o así. Decían, no, pues es normal, ¿verdad? Pues son bonitas. O sea, obviamente a todas les gustan las mujeres. O sea, como. Todo mundo siente como que o fantasea o llega a soñar con, con ellas, ¿no?
1: No, y aparte que desde niñas se les educa para este especie como. De, de que siempre se estén arreglando, uh -huh. viéndose bien y, y cuidar su higiene, su, uh -huh. su belleza, desde bien morritas. Claro. Y lo, con el caso de hombres, pues es como, güey, siempre andamos terrosos. Por cierto, estaba escuchando que los hombres, eh, no quiero asignarles una orientación, pero sospecho que más nosotros los heterosexuales, no lavan sus sábanas más que cuatro veces al año. Es una... Y es un promedio. un promedio. Puede ser que una o puede ser que cinco, pero en promedio cuatro veces al año lavan sus sábanas. Sí, me,
0: la verdad se me hace bajo. O sea, es como es que imagínate. vas Más bien, se me hace alto de que conozco gente que ni siquiera sabía que se lavaban las sábanas.
1: También. Entonces por eso te digo. Yo lo digo por ustedes, porque van a conocer a alguien de Tinder o de Bumble y van a garchar a su casa. Llévense sus sábanas porque no va a ser que esté ahí toda mequeada. Lléven yes, sus las
0: sábanas, sábanas de que pues, sí,
1: Me parece... Bueno, es que yo me llevaba sábanas al motel. Bueno, al motel sí llevábamos sábanas. Me también. da como cosita... No todos los moteles, aclaro, pero sí hay unos de muy bajo presupuesto donde... Hijo, cuando eres... no
0: había tanto como presupuesto decías, bueno, eso o nada. Es. Pero bueno, ahorita no es, no es el tema. Te estoy interrumpiendo ya mucho, ¿verdad? No, te, dale, dale. no, nos desviamos, nos desviamos. Ajá. No, esa parte que es que retomando lo que tú decías del, de que las, también la sexualización de las mujeres. o sea, Yo veía en las, en las películas cómo pasan a las mujeres cuando representaban... O sea, en los noventas, en los dos miles. Güey, la mujer siempre acá de que... La mujer sexy. Hasta impecante. un coro, ¿no, Angelica? Ajá, oh, de que siempre ¿sí? así era. Güey, pues sí, las revistas que veías, morras así que es, güey, pues están muy bien. ¿no? Pero sí era como que ya después me entraba mi, mi duda de... ¿Quiero ser como ella o quiero estar con ella? O sea, como que era esa duda que realmente a mí me, me entraba. Era de como si sí, le quiero dar un beso o quiero verme como ella Ajá. a veces las dos verdad a veces aplicaba las dos o sea porque si sí, veía morras así que güey se me hacían diosas me acuerdo que mi primer crush fue Britney Spears Tenía, yo creí que era Por eso normal traes esa playera guau fue, fue una de las que me hizo darme cuenta. De hecho, las que saben los, los que son fans de Britney sabrán qué significa esta playera.
1: Ajá. But, para los que están escuchando su playera, dice bueno, Dumb sí. Him. Ah, sí, de, sí. que traía ella en un video? ¿Una canción?
0: Eh, no, es de un paparazzi, pero se hizo como muy popular. Ah, o sea, no. la captaron un paparazzi y se su hizo muy popular esa playera. pero
1: 2000 es la moda. Sí, ¿no?
0: 2000, 2000 era. o sea en su, Cuando ella estaba en su apogeo, ¿no? Ajá. Y entonces fue ella la que me hizo así como que, güey, yo recortaba sus fotos, tenía una libreta de ella y fue así como que, güey, la admiro, pero también era de que soñaba con ella, o sea, soñaba ¿Neta? ese tipo de cosas. ¿Si ¿Sueños húmedos o qué? Sí, o sea... O sea, no sabía que eran así, como que... Pero yo les daba como... Decían, güey, well, normal. Pues la morra está bien sabrosa. O sea, que es como... Leak, todas las morras hacen eso.
1: Lick me, baby, one more time. <risa> sí.
0: Algo así. Okay. Entonces, sí era. Hasta ya más grande que ya empecé a investigar. O sea, ya como que serán Yo creo que ya cuando empecé como que a, a establecerlo un poco más. Fue como a los 25 años, yo creo. O sea, como 20, entre 25 y 26 fue a empezar como que ya... ¿Y si sí si soy? Ah, como que, ¿y si sí? Si? Sí. O sea, como que a lo mejor sí me gustan las dos cosas. Claro. Porque, aparte, lo que yo quería hablar es de la heteronorma. O sea, esta parte del, de que siempre nos dicen que todos somos heterosexuales. Lo raro son los de la, los, los gays o bisexuales. Aparte de que yo nunca nombra, escuchaba nombrar la bisexualidad. O sea, siempre era, o eres heterosexual o eres gay. Y yo decía, pues también me gustan los vatos pero pues fantaseo con las morras entonces es como pues soy transexual o sea como que me iba más así como en mi mente no del pues todo el mundo dice que eres o sea, como que la transexualidad es como lo común claro así en contexto no de una sociedad
1: conservadora sí de la y que
0: estaba así güey pues entonces me voy a lo transexual
1: y aquí es donde entra entra mi pregunta en cuanto a por qué sería importante o por qué es importante el reconocerse y el nombrarse ante tus seres queridos No digo ante el mundo uh -huh. Sino ante tus seres queridos el decir, mamá, papá, hermanos Soy esto ¿no? O sí. amigos, amigas, soy sí. esto
0: Sí, claro, o sea, obviamente ya hemos dicho don, Lo de salir de closet es algo individual O sea, sí. esa parte del Cuando te sientas seguro, cuando te sientes preparado Cuando, o sea Tú creas que estás en un momento de que Hoy oh, necesito decirlo Dilo, tampoco no es de a huevo Cada quien tiene su lugar, su momento Hemos sabido de, hace poquito escuché de un señor de, creo que tenía 80 años que salió el closet también. Así. 90. 90 años. Tenía
1: 90 años. Este, uh -huh. El señor este, tiene una historia bien, bien divertida. Este, bueno, divert, tragi, es una tragicomedia, ¿no? Sí. Pero ese señor siempre fue gay. Interesante. E interesante. <risa> siempre fue gay y tuvo un novio. Tuvo un novio como a sus 24 años uh -huh. y duró con el novio como unos 10 años. ojo. Dijimos, tiene 90 años del señor, uh -huh. le tocó vivir un noviazgo a sus 24 cuando eh, ser gay era penado en su estado, que es, era creo que de Los Ángeles, de California, uh -huh. y estaba todavía penado en esos años, entonces no podían ni agarrarse la mano en la calle, por X o Y motivos tronaron. Te digo esto a sus 24 años, uh -huh. tiempo después se de casa, tiene con la mujer, tiene hijos y lleva una vida... Ay, lleva, un, perdón, lleva una vida <risa> aparentemente normal uh -huh. hasta que llega la pandemia hace dos, tres años y el vato le dice a sus nietos, ¿saben qué? Quiero hablarles del amor de mi vida. Uh -huh. Y los nietos, ah, sí, háblanos de nuestra abuelita, ¿no? Que ya había fallecido la señora. Háblanos de nuestra abuelita. No, cabrones, les voy a hablar del verdadero claro. amor de mi vida. Y empieza a hablar de, creo que se llamaba Philip, uh -huh. y empieza a hablar de Philip, y, y empieza a referirse a él como, él era el más grande amor de mi vida, y empieza, empieza a hablar como un él, y todos se cabrean de que, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. La hija de él, hace 25 años, había salido del closet, porque es lesbiana. Uh -huh. Y el vato hace 25 años pudo haberse animado gracias a su a hija salir a salir del closet, pero no lo hizo. A eso nos referimos con que nunca es tarde. Uh -huh. O sea, el señor no halló el valor ni siquiera cuando su hija lo dijo. Pero llegó la pandemia y, y entonces el señor, no sé, a lo mejor arregló algo en su mente durante la pandemia que dijo ya, ya. Sí,
0: o dijo, güey, o sea, ya ahorita me siento preparado y quiero decirlo, ¿verdad? Encontró esta parte de quiero ser reconocido de esta manera. Y es lo que pasa. Por eso, esta parte de lo de late, o sea, sí, de hecho, como tú dices, el reconocerte realmente es algo individual. Porque a mí me pasó, de hecho, yo ahorita igual damos recomendaciones y tips para la gente que esté pasando por algo parecido o esté como que en este proceso.
1: Porque es que es un una, dilema, cosa, ¿no?
0: una cosa es salir del closet. Una cosa es que tú ya sepas quién eres y después digas, bueno, lo voy a decirlo a. Familia, sociedad, amigos, trabajo, lo que, lo que sigue, ¿no? Pero el primer paso, esta parte de Late Blooming es, es individual. O sea, el reconocerlo tú, o sea, como que, güey, yo soy parte de la comunidad. Yo soy, o sea, yo, a mí me gusta esto, mi orientación es esta, mi identidad es esta. Claro. Ese es el primer paso. Y de hecho, lo que tiende a pasar, de hecho, en, en la gente que está en lo de Late Blooming, o sea, de, ya, también de acuerdo a su edad es que sientes como una pérdida de años como de, de una frustración una frustración fue algo a mí me pasó y luego ya yo empecé a buscar yo saben las tu tía que se obsesiona verdad yo yo me obsesioné y empecé a buscar dije güey habrá más gente como yo o sea como que ya saben ¿no? de repente te sientes única y especial de soy única soy la única, bisexual, la única casada? bisexual casada sí o sea fue como que güey a nadie le pasa Oh, sorpresa, encontré chingos de grupos a los cuales me uní de, de, en Facebook y así en otras, por ejemplo, en, en otras redes, donde había, de hecho hay uno, un grupo que me da mucha risa que se llama... «Better late than hetero».
1: Y bien específicos, ¿no? De que mujer de en sus treintas con cabello morado, bisexual claro. <risa> casada, con <risa> hijos. Con
0: hijos. No, y ahí me encantó porque muchas eh, narraban de, su, de sus historias, ¿no? Ajá. Habían casos desde el «Oye, llevo casada 20 años, 25 años, tengo cuatro hijos». Pero la verdad me acabo de dar cuenta que había desde que soy lesbiana, ¿no? De que yo, yo creía que era asexual, que mi libido era bajo, que realmente como que pues no me gustaba la intimidad, ¿no? Hasta que después empecé como que a, a, a tomar terapia o a conocerme un poco más o leer más al respecto y me di cuenta que soy lesbiana. Y ya pasan también, ¿no? Porque... Pasan diferentes etapas en de acuerdo al caso, ¿no? Ella decía, güey, We, y de ahorita es de decirle a mi esposo y luego ya muchos de güey, no, o sea, de que causaba divorcio,
1: claro, que obviamente era un rechazo ya no era ahí. inmediato, de rechazo, de decirle parejos. a los
0: hijos. Casi y luego, ¿por qué? Porque ya estar como que toda la familia te reconoce, uh -huh. o sea, como que estás como heterosexual, güey, ya llevas una familia típica acá. Ahora resulta que no, que eres gay. O sea, como que a la gente le cuesta un chingo.
1: Y es bien extraño, porque hay quienes, seguramente conocen, ustedes que me escuchan o, o que nos ven en YouTube, eh, seguramente conocen a alguien que desde hace muchos años pareciera pertenecer a la comunidad queer, ah. pero mm -hmm. abiertamente no lo dice, y es, incluso puede ser hasta incómodo, Uh -huh. Porque no sabes como que por dónde hallarle su lado, ¿no? Y esta persona simplemente lo sigue negando. Yo tenía un jefe en un trabajo que sí era queer, pero como que siempre estaba en el closet hasta la fecha. Y mucha gente lo sabía y le tiraban carrilla por eso y le decían mil cosas. Y a mí me incomodaban esos comentarios porque yo pensaba, güey, pues ya déjenlo, pues Ay, no es pues su
0: pedo. Exacto, o sea, si, o sea, si no lo quiere aceptar... Y es cosa de él. Y aparte también... O sea, también hay que quitar esa parte... Mucha gente cree que porque te expresas de cierta manera también eres, o sea, perteneces a la comunidad, ¿no? No, o sea, pero si sí era... ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? A ver. Háblale, háblale. Tienes
1: razón, no, no sé. No sabes. O sea, yo conozco no gente
0: heterosexual que a lo mejor tiene y se burla a la gente porque tiene expresiones un poco más femeninas. O mujeres mm. hetero también que tienen expresiones más masculinas. O sea, eso no tiene nada que ver. Claro. Y sí, igual, o sea, como que no hagan eso. O sea, no intenten sacar a la gente del closet.
1: Oye, me interrumpiste en la historia del señor. Ay, a 90 perdón. Años? Faltó el Ta trágico. Me el, ah. el, el, el trágico final.
0: Ah, bueno. Ay, trágico final. Dijiste que era una historia...
1: bueno, ah, sigue vivo. Sigue vivo ah. el señor. Ese no es el final. Pero, pues, como salió del closet con sus nietos, dijo, voy a buscar a Philip, el amor de mi vida. Uh -huh. Y le escribió una pariente de Philip para decirle que ya había muerto. Hace ah, algunos años. No. Sí, entonces, pues, él quiso reconectar con el que había sido su amor y ya era tarde. Entonces pilas con eso, se les hace tarde, se les va el tren.
0: De hecho, me estoy acordando de una película que está en <risa> okay, Prime.
1: De mi, primera me estoy acordando amor. De no mi primer amor.
0: <risa> de, okay, <risa> sí. No, de una película que de hecho es muy parecido a la historia. ¿Sí? Es, es de Harry Styles, se llama The Policeman, está en Prime Video. Ah, yo recomendando películas.
1: Mm. Pero
0: de hecho trata de algo así, pero ahí es como que trasladó en la época creo que de los cincuentas donde en Inglaterra era il ilegal, o sea, te metían a la cárcel, o sea, si eras gay, y ahí el vato decidió, o sea, dijo, güey, yo no quiero tener pedos, yo me caso, y él como que no lo aceptaba, o sea, como que, pues, me gustó eh, mi amigo, pero realmente no quiero pedos, me caso, y nunca lo aceptó, ya, no les voy a la película, pero va por ahí, o sea, como que esa parte la película
1: de... Él, con la que estabas súper
0: <risa> llorando eh,
1: No, yo diría que más emocionada sí. ah, Por las es escenas
0: Es algo que también pasó, de hecho Es algo que recomienda a gente experta Y psicólogos, ¿no? Cuando te das cuenta Es encontrar una comunidad Y fue algo que me ayudó un chingo O sea, porque yo decía, güey o sea, ¿qué pedo? Soy así y quiero Y les platicaba de los grupos, ¿no? Entrar a los grupos y lo de que no, ¿qué me he perdido? Porque yo sentía que me había perdido De un chingo de cosas por... Como que eh, salir, como no salir de clase porque no había salido de clase, como que eh, aceptarme como yo era, como que identificarme. Y empecé a consumir un chingo de contenido de películas LGBT iba de que buscaba así de que yo que el arco iris y buscaba así que cosas como que para identificar de que esto, con esto te van a identificar ahí voy yo a hacer ¿no? de que el, de hecho decían de que lesbianas el anillo ahí está su tía con su anillo, <risa> o sea de que la, de hecho no me traje mi pulsera pero la pulsera, ah, ahí sí, estoy, de iris, ahí voy todo de arco, todo arco iris. si
1: ustedes vieran a Carolina hace unos cuatro años era un arco iris andante,
0: ajá yo pasé una obsesión de que casi que se tenía que decir todos los días de, con mi bandera sí. de que oigan de que, el
1: pero <risa> <risa> y el sí, así que
0: salíamos juntos eh, y también me gustaban morras porque tenía esa necesidad de como ser identificado, de expresarlo exactamente,
1: porque no lo expresaste durante años sí,
0: y es lo que mucha gente dice de que lo, a los que lo forzan a estar en el closet o porque no tienen esta seguridad dicen, güey, yo me perdí, mi primer amor de secundaria, o sea, yo me perdí de esta parte de vivir romances, claro o sea, porque no puedo hacerlo. O sí, entonces, sí, porque
1: me lo negué a mí mismo, ¿no?
0: Ajá. O porque la comunidad o tu familia no te lo aceptaba.
1: Además, yo quiero abordar justo ese punto de, uh -huh. dices, de la secundaria, uh -huh. porque... Ah, es que ya no quiero maldecir, pero es imposible. Muy estúpidamente, <risa> la mayoría de la gente cree que es buena Rinforches. idea saber tu orientación a tus 17, 16 años, Ajá. cuando realmente ni siquiera estás seguro, ni siquiera sabes qué, qué desayunar, güey. O sea, la gente espera que a tus 17 ya tienes tu orientación bien definida. Y hay gente que apenas está empezando a experimentar y con suerte. Uh -huh. Entonces... Hay mucha gente que dice, ay, es que ya llegué a los 20, ya voy tarde. Güey, no mames. Sí. No, a sí. los 20 apenas vas de, de... Sí,
0: como que vas... en. Es, es lo que yo por eso que quería como que tocar ese tema. Porque siento que, como tú dices, esto de tarde y de la... Creo que lo de la edad entra mucho que ver. O sea, esta parte de presión de miedo a la vejez, miedo a perderte a las crisis entra mucho en esto. O sea, como, por ejemplo, mucha gente, como dices, yo conozco, no, güey, yo desde, lo... desde que nací abrí los ojos y dije, güey, soy gay. Y yo, ¿Qué, <risa> ¿cómo lo hiciste? O sea, o oh, no, yo tenía, estaba en el kinder y volvía una niña y un niño y dije, soy bisexual. Y yo, ¿qué pedo? O sea, como, ese tipo de repente causa conflicto de que, ¿cómo? ¿No solo es suficientemente bisexual? Es como, sí me hacía preguntarme ese tipo de cosas, pero no, ya me di cuenta, ya saben, estudiando, investigación, que... Casi como todos los procesos somos individuales. Cada uno tiene un proceso diferente. Y así como hay gente que dice, well, yo me acepto a los 50, 60 años, o yo voy a emprender un negocio a los 70 años, o lo que sea, como que el aceptar que cada uno tiene una, una edad para hacer, realizar algo, ¿no?
1: Es súper chistoso porque también en el aspecto de que los vatos, en realidad, muchos vatos, están enamorados de otros vatos. Estos de círculo de amigos y de, de, de todo este tipo de cosas, de, de bros before hoes, están enamorados de otros vatos, pero les gusta las tiris y la pussy, es la verdad. O sea, les gustan las mujeres solo por eso y por eso se sexualiza tanto a la mujer, porque realmente uh -huh. la ven, la llegan a ver como objetos, pero en realidad están enamorados de sus camaradas. Admiran a sus, a sus amigos. Eso pasaba en la antigua Grecia y en Roma también. Uh -huh. la, la relación discípulo y maestro era una relación de amor, y a la esposa la veían solamente como una, una eh, cosa para tener hijos. Es todo. Es todo. Sí. Y, y en el es,
0: placer y el amor lo llevaban con sus amigos.
1: Y lo ves ahorita en estos tiempos también en, en la socialización de los niños y luego de las de las adolescencias que se juntan entre puros vatos y no a las mujeres. No, ya no tanto. Y eso está chido de la generación, entre comillas de Mazapán que tanto atacan, que como ya hay más productos en la televisión y en la radio y en todos lados que hablan sobre esta cultura queer, pues ya las nuevas generaciones ya saben, ya dicen, ah, mira, ya me están representando o eso es lo que me gusta, ya lo puedo ver, entonces ya me identifico. No como el señor de 90 años que tenía todo prohibido, que la ley le impedía darle la mano a su amor uh -huh. y, y que tenía que limitarse en todos esos aspectos. Entonces, por eso a lo mejor dicen ustedes, es que ya las nuevas generaciones no saben lo que quieren. No, señores, claro que saben. Sí. Y, y lo saben mejor que ustedes que ya están en sus cuarentas, ¿eh? Pilas con eso, todavía. <risa>
0: sí, o sea, yo creo que también el, esto, el que exista un poco más de apertura y que se nombren más las cosas, puede ayudar a identificar. O sea, por eso como que, de hecho, este podcast también lo hemos dicho, nació de, de temas que a mí me hubiera gustado escuchar. O sea, como que temas que a mí me ha gustado saber que existen, cosas que no escuché antes. O sea, por ejemplo, si yo hubiera escuchado que existe, o sea, como que nombrar, escuchar más la bisexualidad, a lo mejor yo hubiera, desde antes hubiera reconocido, ¿no? Como que existe esta parte de que puedes sentir atracción eh, sexoafectiva por, por más géneros, ¿no? No nada más... De que, ay, güey, hombre y mujer, ya sabes, ¿no? En la escuela también siempre te chipean así de que...
1: Sí, ay el bat sí, sí, sí. Te gusta
0: tal, te vio, y así. Que, güey, sí me gusta el amor. <risa>
1: claro, el diseño original.
0: Ajá, y entre... Y aparte, <risa> ya saben, no ayuda esta parte de que a las mujeres nos permiten más esta socialización de darnos cariño, darnos abrazos, cambiarnos ahí juntas y estar ahí como... Es
1: toda una maruilla cultural bien cabrona. Uh -huh. y, y aquí viene lo más triste, y esto... Espero, espero que nadie se identifique con esto, pero hay mucha gente que espera a que sus padres mueran para ah, tener libertad sexual.
0: Sí, le hemos escuchado un chingo, o sea, sea, donde dicen no tengo todavía esta libertad, no tengo todavía esta parte de puedo ser libre, puedo ser quien soy yo hasta que se vayan en mis pasos, por no lastimarlos, por no sufrir rechazo, por lo que tú quieras, pero sí está bien colero.
1: Y realmente el duelo que viven esas personas es muy distinto, porque es, tan, es muy agridulce, es como, se fue mi mamá y la voy a extrañar, pero por fin puedo ser libre, uh -huh. no y se fue mi papá y, y lo quería mucho, pero al fin puedo lidiar sin su rechazo
0: sí. con
1: quien soy. Eso, eso a mí me parece absurdamente increíble porque por qué esperar y no nada más hablo de una orientación, hablo también de a lo mejor modos relacionales, a lo mejor eres poliamoroso y quisieras presentarle a tus dos o tres parejas a tus papás, pero sabes que jamás las van a aceptar, a pesar de que a lo mejor claro. tengas hijos con X o con Y, ¿no? Es algo bien sorprendente cómo hay gente que se espera hasta que algo así ocurra.
0: O lo vives en secreto, o sea, lo que mucha gente hace, sí. como decía el señor de 80, 90 años. Viven vidas totalmente, o sea, como que diferentes al, con la familia y en, la, en lo privado, ¿no?
1: Pues también a veces tienen que ver cuestiones de, de herencias. Ah. Que dices, no quiero perder una herencia, entonces nunca voy a salir del closet.
0: Mira, y yo creo que, obviamente, si sí hay casos de herencias, ¿verdad? Pero creo que son las mínimas porque, nada por ejemplo, sobre, sobre todo aquí en México, ¿no? Donde los ricos es la menor cantidad. Creo que va más por esta parte del orgullo familiar y la decepción y lo que esperan de ti. O sea, porque sí, yo no tengo herencia, pero a veces sí es como que, güey, tengo miedo de decepcionar O sea, todavía te entra este rollo de, ¿los puedo decepcionar aún más? <risa> y decepcionar el pensar, porque una vez escuché un psicólogo que decía, si tú estás seguro de lo que, lo está, de lo que estás haciendo, no está mal, como que güey, pues entonces dilo y grítalo, ¿verdad?
1: No, el principio es que no hagas daño a nadie.
0: Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, estás hablando del poliamor, de tipo de cosas que no son aceptadas en una comunidad conservadora. Sí. Dices, güey, pues no, yo estoy seguro que estoy haciéndolo bien. O sea, como que no tiene nada de malo. Pero ya todavía como que el enfrentar a esas figuras, cuando vienen siendo eh, padre o madre si sí, es como que, güey, es un rollo donde... Sobre todo en la cultura aquí latina, ¿no? Donde la familia es el núcleo principal. si sí está muy cañón el pasarlo.
1: Totalmente. Y también hay unos estudios que, que quería yo compartirles. Se los voy a dejar en, en los enlaces del, del episodio. Sobre este distanciamiento social que se vivió durante la pandemia y ahora post pandemia Donde mucha gente no reconectó con sus familiares. Uh -huh. Mucha gente dijo... Me di cuenta durante pandemia todo el daño que me hizo mi hermana o mi papá o quien sea de mi familia y simplemente ya no la quiero volver a ver, entonces se distanciaron. Uh -huh. Entonces los sociólogos de este estudio eh, llegaron a, a la conclusión de que es algo muy occidentalizado por el acceso a las redes sociales y que está muy politizada la cuestión de las redes sociales también, en donde ya tus pensamientos pueden influir en a quién le sigues hablando, aunque sea a tu familia. Sucedió mucho con el movimiento del Me Too en 2016 y luego volvió a pasar con el movimiento de Black Lives Matter. También se estudió. Y luego, durante la pandemia, otra vez, en una cuestión más queer, de que mucha gente quería salir del closet 2020, pues ¿con quién salgo? Si no hay a dónde salir, entonces mm. lo tengo que decir en redes. en redes. Y en redes hay gente que también se oculta bastante, que tienen dobles perfiles, que tienen otras cosas. Entonces, este estudio sociológico nos habla de eso, de que... Por salud mental, las nuevas generaciones decidieron, después de pandemia, separarse de ciertos familiares. Uh -huh. ¿Qué tan bueno es? Yo creo que mientras te haga bien a ti y a tu salud mental, claro. es positivo.
0: Sí, sí. O sea, porque es yo creo que esa parte se dieron cuenta de, oye, estoy más tranquilo, solo, tranquila, sola. Es como que prefiero poner distancia. Sí, es un proceso complicado, pero... Yo, o sea, yo igual recomiendo totalmente el que lo veas tú como, güey, si me está haciendo bien, adelante. Sí. O sea, como que esa parte. Igual y ya nada más como que para ir cerrando, al menos que tengas algo más que agregar.
1: Pues digo, tengo una anécdota de rain pero no sé si quieras que la Ah, cuente.
0: bueno, yo es que yo quería dar como que unos tips nada más como que para la gente que está pasando por un late blooming.
1: Pero... ¿Dejamos la anécdota para el final? Sí, pa.
0: sí. Yo nada más, o sea, porque en mi investigación y con especialistas como que hablaban del tema, de hecho igual busquen una, una recomendación Principal es buscar, ¿no? Buscar más del tema, encontrar a gente que esté viviendo sus mismas experiencias, eh, ayuda bastante. O sea, igual hay grupos, hay podcasts, exclusivamente... Sobre el salir tarde, o sea, el late blooming. Ahí donde hablan desde cómo viven esta parte, ¿no? De, o de me divorcié, ¿sí? o el reconocerlo abiertamente. El salir a citas. Es algo que a lo mejor uno no como normaliza, ¿no? De, salí, de, salí como que salí, eh, florecí tarde a los 50 años. Ahora voy a salir como lesbiana, un ejemplo, ¿no? A tener citas a mis 50 años. Mucha gente dice, güey, se friquea. Es como si a veces el heterosexual, que es lo común, ¿no? Es como que esa parte que es la gente normaliza Ahora, como que volver a salir en, en, en estos espacios, ¿cómo le hago?
1: No, y aparte que, que para las, eh, las lesbianas uh -huh. es mucho más invisible el tema de salir del closet. Ya uh -huh. lo habíamos hablado antes, pero para ellas a lo mejor es más como la gente que las ve como amigas y dice, no tengo necesidad de salir del closet porque uh -huh. sigo siendo yo una mujer que vive con otra, está más permitido socialmente, uh -huh. entonces, ¿cuál es el pedo? ¿Para qué salgo del closet? Sí. Igual con la comunidad bisexual, que dicen, pues, ¿para qué salgo del closet si estoy con una persona del sexo contrario? No llamo la atención, me la paso, y dicen, que Car okay, hey, Carolina. <risa> <risa> Así, entonces, suelen pasar este tipo de cosas.
0: De hecho, ahora que hablas de eso en un grupo de los que estoy, me encanta porque si es algo que todas se cuentan sus historias o cuentan así como que sus procesos, ¿no? Uh -huh. O sea, hablan desde el, güey, salí del closet con mi esposo, ¿no? O sea, que le dije que soy bisexual. Y yo, ah, van contando así como que su desarrollo, ¿no? De, me lo aceptó. Y lo de que, lo siguientes pasos ahora me dejó como salir de cita con una morra. O sea, como Ajá. que empiezan a contar toda esta parte de, del proceso y luego ya es el, o de me separé o esa parte. Pero como que el, el estar constantemente como comunidad, ayudándose unas a otras y dándose tips, habían otras de que, güey, soy bisexual, yo me acabo de aceptar como bisexual, estoy en una relación con un, un hombre cis, ¿no? Y tengo hijos. La verdad, no tengo intención de salir con ninguna morra, solamente...
1: Estoy aceptando. Solamente que...
0: como que me hace bien expresarlo aquí. Y decirlo. Ajá. Y, y, y había otras que decían, güey, igual, mismo caso, pero a mí mi necesidad es y salir de closet. Y empiezan, me, me, me encanta porque de hecho en el día del coming out, el, del salir del closet, hay un día, no me ah, acuerdo. No sé, hay un no día me acuerdo sí, no me acuerdo exactamente, les voy a dejar el dato, no me acuerdo qué día es, pero ese día, todas empiezan a poner así, de, o sus screens, si lo hicieron online, o si lo hicieron en presencial, y empiezan, güey, es una cosa... Como muy emocional. Que muy emocional, ¿no? sí. exactamente, güey, lo dije, me nombré, o sea, como que me hice visible y es algo súper chingón.
1: Y es que sí, 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 siempre, siempre se va a argumentar que, pues, ¿para qué lo dices? Lo que ya dijimos, ¿no? Pero también es cierto ese punto. Yo también investigando me encontré con grupos de hombres que decían, pues es que a veces veo, no sé, veo pornografía gay, pero no me identifico como gay. Ni como bisexual. Uh -huh. Pero es algo que hago... Que me gusta nada más. Que me gusta, o sea, o sea, pero tampoco es que quiera yo tener sexo gay. Uh -huh. y, y no sé qué pensar al respecto, pero... No,
0: es que ya lo hemos dicho. La sexualidad es un espectro, es algo como un espacio, como algo así. Pero no Pero ahí es lineal. no son
1: personas que estén tratando de salir, simplemente ¿No? están... Eh, no sé, conociéndose O, ¿O realmente,
0: o sea, como que Admiras esa parte del porno gay O ver a En ese caso a dos hombres uy pues es algo que me gusta se sea, me, acabó. Pregun
1: me pregunta es, ¿cómo puedes estar eh, Tan segura para ti que estás buscando salir del closet, a lo mejor, uh -huh. de que sí es eso lo que realmente te gusta, porque luego vas a decir, ay, weigan siempre, ¿no? <ríe> y que qué tiene, ¿verdad? Sí, que tiene, ¿Qué también tiene? que tiene. ¿Realmente sí puedes dar un paso atrás?
0: Sí, sí, totalmente. En todo puedes dar un paso atrás. Okay. Pero sí, sí hay varios tips. Yo a veces estoy así como que medio así, ¿verdad? Porque ya saben, de que si te sientas de esta manera, eres lesbiana. Me han salido un chingo de videos de, de eso y me cargo mucho conflicto, de que si te sientas, por ejemplo, dicen que las mujeres queer se, siempre se sientan como que diferentes, ¿no? que suben el pie siempre o, o abren abren las piernas o eh, como expresiones un poco más tirándolo a lo masculino ¿no? ah, okay, okay. o sea como que así o más airosas más de que,
1: pecho inflado digamos. sí
0: ándale o como que te paras más así o, <coughs> o eso por ejemplo que decían de que todas que tienen un piercing en la nariz son bisexuales eso sí
1: está confirmado todos, ¿no? a los que
0: se el la ciencia. Con, me acuerdo que cuando lo leí fue ah no más y de que el cabello pintado de que el piercing de que los anillos aquí ya irían, no se <risa> sí como que te gusta cierto tipo de música o te gusta cierto tipo así de hecho hay en TikTok de que si tienes si eres bisexual y estás en una relación con un hombre hetero y que que tiene energía de Golden Retriever o sea como que medio así ya nomás también soy que,
1: tengo es, energía de Golden
0: Retriever <risa> sí eso, es como eso que... me
1: halaga me
0: Sí, o así como que les gusta mucho así como que lo de ciencia ficción o ese tipo de cosas. Sí soy. Es como que, güey, sí soy, pero tampoco habrá mujeres que cumplen con eso y no son bisexuales.
1: pues Se vuelve muy estereotipo. Sí, es un estereotipo, pero no
0: aplica para todos. O sea, por eso, a mí sí me causa ese conflicto de él, completa este test para saber si eres gay. O sea, pues no, ¿verdad? Digo, sí lo llegué a hacer alguna vez, pero... Claro. Pero, pues no, es como que más tú reconocer tus sensaciones y tus lo a lo que con lo que tú te sientas cómoda.
1: Bueno, ya para pasar al final, eh, voy a leer la breve historia de Reddit. Más. Bien rápido. Eh, es un hombre de 37 años. Ojo que esta historia de Reddit tiene más de 11 años posteada en un grupo que se llama Gay Bros en Reddit. Y tiene ahí fijada 11 años esta publicación. O sea que este señora debe tener ahorita unos 48, 49 años pero la escribió cuando tenía 37 y dice a mis 17 años yo era un nerd era torpe y las únicas dos citas que tuve con mujeres fueron un fiasco todo porque no tenía idea de cómo jugarle al coqueteo romántico cuando entré a la universidad me reinventé ahuevado en ser sociable y extrovertido le caí bien a la gente me sorprendí a mí mismo y empecé a salir con una chica que duramos dos años de noviazgo y después terminamos Sospechoso. <risa> Luego dice: Tuve problemas para pagar mis estudios y abandoné mi carrera. Pasé años ganándome la vida en trabajos aburridos y casi no salía. Tuve que compartir mi departamento con mi mejor amiga y su marido, que eran cristianos, una iglesia a la cual me afiliaron. Cuando yo descubrí lo que me gustaba, voy a entrecomillar tarde, porque ya estaba empezando sus treintas, decidí salir del closet con mi amiga. Le dije a mi amiga. Y lo que hizo ella fue llevarme a la iglesia a que me trataran de convertir hacia la heterosexualidad nuevamente. Cosa que estuvo terriblemente mal porque toda la iglesia se enteró de algo que yo apenas había aceptado. Entonces me alejé de mi mejor amiga, ya no es mi mejor amiga obviamente, y me alejé de la iglesia. Dice, después de ese evento me hice ermitaño, pasaron años y luego me casé con una, con una chica. Después salí del closet con mi familia y recibí... Perdón, dije me casé, pero en realidad era me cansé. Lo siento, no se, no se casó. Cancelen. No, se cansó y decidió salir del closet con su familia. Recibí el apoyo de todos, menos de mi papá, a quien no le hablo desde entonces. El problema es que nunca hice amigos gays y estaba ahora solo y fuera del closet y sin tener idea de cómo vivir como una persona abiertamente gay. En los últimos años he hecho algunas amistades homosexuales y he salido con algunos dates. Me he estado esforzando mucho por conseguir compañía, pero me siento enojado, frustrado por todo el tiempo que perdí, por no haber aprendido a ligar en mi juventud y por reprimir mi sexualidad. Todos mis amigos y amigas ahora están en una edad donde sus vidas ya están asentadas con hijos, con familia o pareja estable. Y creo que a mis 20 me hubiera gustado vivir eso, pero ahora a mis 37... Creo que doy lástima. A la gente me ve con lástima. Fin de la historia de Reddit.
0: Ay, qué triste.
1: Yo espero que 10 11 años después haya encontrado el amor.
0: Sí, es lo que decíamos hace rato. Él vivió un duelo. O sea, ese duelo del ya no soy quien yo pensaba y ahora tengo que vivir. O sea, como que quiero vivir y no puedo vivir de la manera en que yo quiero. Si es algo muy complicado.
1: Y aplica todo lo que ya dijimos: Ajá. las restricciones culturales, las religiosas, lo, todo lo, le pasó a él. Sí. La heteronorma, todo, todo, la universidad, las chicas, el, el amor romántico que no supo cómo, cómo llevarlo. Sí. El que era un nerd y era socialmente rechazado. Y dije, wow, qué buena historia hay que contarla.
0: Sí, o sea, qué buena historia, pero pobre él. O sea, como.
1: Sí, yo creo Esperemos que, que ahorita
0: sí. ya. O sea, como que su vida está un poquito Más como enfocada como él la quiere Pero sí, igual Como recomendación, traten de buscar espacios claro. Eso, traten de buscar comunidad Porque de hecho es algo que también Igual a mí me pasó El No tener gente de la comunidad Y gente como que tenga algo parecido pues somos seres sociales, somos seres que necesitamos gente afín, que nos acepte, que, que nos, nos valore acepte y que con la cual nos podamos identificar. Así somos, o sea, por más ermitaños que digamos que somos, somos seres sociales.
1: Y yo creo que después de esa historia, lo único que tengo yo que agregar es que si tienes 47, 48 años, no importa tu edad, Ajá. la gente hoy... Está mucho más dispuesta que hace años claro. a aceptarte y a valorarte por quien eres. No importa tu orientación. Entonces, qué mejor momento que hoy para salir del closet. A menos que te quieras esperar al día de salir del closet. Que ya ya es el 11,
0: el 11 de octubre.
1: El 11 de octubre. El 11 de octubre es el día Falta de salir del closet. mucho. Nada, no, de una vez ya, sobres, sobres. Hoy. Lo <risa> no voy a preparar.
0: Sí. No, pues sí, igual. O sea. Si es siento, sobre todo si lo sientes, ¿no? esta necesidad. Habrá gente que, güey, pues yo, mientras yo sepa quién gusto. soy, estoy a gusto. Ajá. Pero si lo sientes como una necesidad de ser reconocido, creo que sí. Es como que te va a dar más paz mental. Entonces, ah. dale. Obviamente, en cuanto a... Estamos hablando, ¿no? De el, ese privilegio de que puedas estar en un ambiente seguro, ¿verdad? Ahí sabemos que hay lugares donde sí es muy complicado. Sí,
1: claro. ¿no? Por decir todo el Oriente Medio. Ajá, obviamente. No, estamos en México. Estamos ¿sí? en México, ¿no?
0: pero sí, hay como que tratar de, de lo que te genere más paz mental.
1: Recuerden que en cifras, el 20% de la población mundial, en estimaciones optimistas, son queer. El 20% uh -huh. de la población mundial. En estimaciones menos optimistas, el 12%. Eso significa que tal vez un poco más de uno de tus amigos, de tus 10 amigos, pertenece a la comunidad queer. No,
0: y de hecho, cada vez se está aumentando más las cifras. O sea, yo creo que también... Sí,
1: los queer van a dominar el mundo. Wey, es si parte yo, de la agenda.
0: Si yo tuve este pedo, o sea, <risa> también...
1: Dormeando.
0: No, yo sí opino eso. <risa> <risa> no, yo, <risa> el... si yo tuve ese pedo, o sea, ¿cuánta gente también no habrá que a lo mejor nunca tuvo este tipo de ser, de reconocerse, no? Claro. O es sea, como que habrá gente que wey, vivió toda su vida... Pues pensando como estas mujeres... Yo hablo porque era un grupo de mujeres, ¿verdad? Yo estoy hablando desde mi experiencia. Obviamente al, a, habrá hombres, ¿no? Que les habrá pasado otra, otras personas. Pero de... Güey, o sea, de es que a veces 50, 60 años. Y me acabo de dar cuenta que no era que no quería sexo... O sea, que no tenía deseo sexual, sino que yo quería tener sexo con mujeres. Es como... Güey, habrá gente que nunca
1: lo vivió. Claro. ¿Te parece si cerramos aquí el tema del late blooming? Lo cerramos. Wow. Espero que les haya gustado sí. este episodio.
0: Sí, igual si tienen igual anécdota, anécdota, nos encantaría escuchar. De hecho,
1: este episodio fue idea de una deliciosa, me parece. Ah, sí, fue también. Quien sugirió el tema. Le vamos a agradecer en los comentarios del episodio.
0: Sí, sí, sí. Nos encanta que nos manden sus historias y mm. por como que seguir aquí creando comunidad.
1: Muchas gracias por mirar y nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye, bye. Bye.